0: Willkommen bei Emotional Leadership. Entwickle deine Führungskräfte anders. Dein Podcast mit Jochen Peter Breuer und Christoph Teile.
1: Ja, lieber Christoph, Folge 13 haben wir gerade abgeschlossen und ich würde jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin empfehlen, erstmal diese Folge 13 auch sich anzuhören, weil hier in der Folge 14 werden wir sehr viel darauf Bezug nehmen. Und diese Folge 14, da geht es um Ängste in der Führung. Und das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir ja auch in einer Zeit der Ängste leben. Und wie geht man mit der Angst um, mit der eigenen Angst und der Angst auch der Mitarbeitenden in Unternehmen? Und wir haben uns natürlich vorher darüber ausgetauscht, Christoph, und ich fand das sehr spannend, was du erzählt hast so über deine Erlebnisse aus den letzten Führungsseminaren, die du, du dort, die du, die du gehalten hast. Würdest du das auch mal mit uns teilen, bitte?
0: Ja, super gerne. Das war wirklich für mich auch sehr erhellend. Wir reden ja ganz viel heute über den Fachkräftemangel. Jeder sagt uns im Grunde: Boah, wir finden keine Leute, wenn die Menschen gegangen sind. Häufig sind sie halt auch gegangen, weil ihnen vielleicht keine Optionen aufgezeigt wurden oder also sie sehen andere Möglichkeiten oder sie sehen woanders, kann ich mehr Freizeit haben, muss nicht mehr so lange arbeiten, sehen wir im Service überall, dass die ganzen Leute verloren gegangen sind. Und das haben wir in unseren Businessbereichen im Grunde genauso, gerade in diesen, wirklich in diesen Fachpositionen, wo wir sagen, da brauchen wir wirklich Experten in ihren Gebieten. Und jetzt haben wir über das Thema gesprochen, wie führt man eigentlich diese Menschen mit, dem, mit der Sorge, wenn ich jetzt hier zu hart agiere, dann gehen die mir nachher verloren und dann kündigen, weil die sich nicht mehr wohlfühlen. Und das ist natürlich eine Situation, wo wir in der Führungssituation echte Probleme haben. Wenn ich das Gefühl habe, darf ich jetzt was sagen, was passiert, wenn ich jetzt was sage, nachher sind dann meine Mitarbeiter, nicht mehr bei mir. Und ich weiß nicht, ob unsere Hörer das schon gehört haben, aber wir reden ja viel über die Generation und es gibt einen neuen Begriff in der, mit den Generationen und die Millennials haben einen neuen Beinamen bekommen und das sind die Snowflakes. Und
1: die Schneeflocken. Die Schneeflocken,
0: genau. Und okay. das finde ich ein ganz spannendes Bild, weil auf der einen Seite wird es auch so ein bisschen als Beleidigung empfunden, als Schneeflocke bezeichnet zu werden, ist natürlich etwas sehr, sehr Leichtes, Fragiles, das geht ganz schnell kaputt. Auf der anderen Seite ist es etwas Einzigartiges, denn es gibt keine zwei Schneeflocken, die gleich sind. Und diese, dieses Schneeflockenbild zeigt aber ganz genau, wo das Problem liegt. Wie soll ich eine Schneeflocke eigentlich anfassen? Und diese Angst in der Führung für Führungskräfte oder auch vielleicht ist es, noch, es muss nicht immer Angst sein, aber Sorge. Wie gehe ich jetzt damit um? Die hat uns dazu inspiriert, diese Folge dem Begriff angstfreie Führung zu widmen. Und wir wissen ja, wir reden viel über den Globe of Emotions und was eigentlich die Emotionen mit uns machen, wie sie sind. Und vielleicht zur Wiederholung, das haben wir in einer früheren Folge schon mal gesagt, was ist eigentlich die Angst? Die Angst ist eine, eine Mischemotion. Sieben, wir, wir gehen von sieben Basisemotionen aus. Alle Emotionen sind konstruktiv. Wir können sie alle wirklich gut für unser Leben benutzen. Aber es gibt eine Kombination, die wir beschrieben haben, die aus Furcht und Ekel bestimmt ist was die Angst darstellt. Und diese, diese Kombination lässt uns erstarren. Unser klares Denken geht verloren und wir können diese Bilder, die bei uns im Kopf sind, nur ganz, ganz schwer loslassen. Und diese Bilder könnten sein, wenn ich jetzt zu stark und zu heftig agiere, wer weiß, wie, man, wie die Person, wie mein Gegenüber darauf reagiert. Wir hatten sowieso gerade eine angespannte Situation. Und was passiert eigentlich, wenn die Person jetzt wirklich kündigt. Und dieses, wenn die Angst da ist und ich sowieso nicht gut beweglich bin in meinem Emotionenkonzept und wir reden viel über emotionale Souveränität und wenn das komplett verloren geht und ich weiß gar nicht, wie ich agieren soll und mein Verhalten wird vielleicht auch hölzern und ich, mir fehlen einfach diese Möglichkeiten, dann sage ich lieber nichts, als dass ich etwas sage dann ist das Ergebnis natürlich, dass ich alles mir auflade. Und das Ergebnis wird dann sein, jetzt habe ich eine Aufgabe, die ich eigentlich meinem Mitarbeiter, Mitarbeiterin geben würde. Ich, ich ahne aber schon, wie die Reaktion sein wird. Na gut, mache ich es dann doch lieber selbst. Und damit ziehe ich dann wieder die ganzen Delegationen zurück. Und das hat ganz viele Wirkungen auf mein Führungsverhalten und auf mein, auch meine Wirkung als Führungskraft im Team. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir brauchen die Folge 13 mit den drei Effizienzalgorithmen und mit dem Gedanken, wenn ich in dieser Situation wirklich erfolgreich führen will, muss ich umso mehr verstehen, wen ich vor mir habe. Denn es gibt immer einen Weg und wir dürfen nicht auf Führung verzichten. Das heißt, wir dürfen nicht darauf verzichten, die Menschen weiterzuentwickeln durch anspruchsvolle Aufgaben oder sie auch zu fordern, oder auch mitzunehmen und sagen, okay, ich brauche jetzt auch deine, deine Energie und deinen Einsatz, auch wenn es mal länger dauert. Und ich würde deswegen mal dir die Frage stellen, wenn du auf die drei Effizienzalgorithmen schaust, was macht denn den einzelnen Farben die größten Sorgen?
1: Also ich möchte dem erstmal vorausschicken, wir leben natürlich gerade eine extreme Situation, ja, wo wirklich die Welt aus den Fugen gerät und äh, ob, das ist jetzt nicht von Farben abhängig, sondern ich denke mal jeder von uns und jeder Mensch macht sich Sorgen und hat irgendwie seine Anhaltspunkte verloren. Äh, was jetzt wichtig ist, auch darin äh, einen klaren Kopf zu behalten, ist genau, ein Bewusstsein zu schaffen für meine eigenen Ängste. Was macht mir eigentlich Angst in dieser Situation? Und was macht vielleicht Mitarbeitenden, die ich führen soll, Angst? Und das hängt natürlich auch wieder sehr stark. Die Reaktion hängt sehr stark davon ab, welchem Effizienzalgorithmus ich favorisiere oder welcher. Das ist ja nicht bewusst, sondern unbewusst. Ne? Welcher Effizienzalgorithmus ist ja in der angeborenen Persönlichkeitsstruktur. Und äh, ich äh, muss also irgendwie erkennen können, warum wird jemand so agieren oder reagieren und welches ist der Angstauslöser. Und das, äh, du hast eben sehr schön mal, in dem, wir hatten in, dem, in der Folge 13 ja mal besprochen, dass zum Beispiel der Blaudominante sich gerne zurückzieht, wenn er irgendwie etwas über etwas nachdenken will und er, er lieber das alleine macht ja Das ist zum Beispiel ein gutes Zeichen oder Anzeichen zu erkennen, okay, der funktioniert eher nach dem blau-dominanten Algorithmus. Aber äh, um das jetzt mal die Frage zu beantworten, gucken wir uns doch mal an, welche Farbe eigentlich welche Ängste äh, vermeiden will. Ja, weil es geht ja darum, wir wollen ja im Prinzip immer glücklich sein oder das zu tun, was wir gerne tun. Und deswegen schaue ich natürlich auch äh, immer dass etwas nicht passiert, wovor ich große Angst habe. Und im, Blaudo, im blauen Algorithmus, Effizienzalgorithmus, ist das ganz klar das Chaos. Das heißt, mein Talent ist ja, die Zukunft in den Griff zu bekommen, indem ich klare Prozesse einziehe, die ich dann ablaufen lasse. So, wenn ich in einer Welt lebe, die aus den Fugen gerät, wo meine Anhaltspunkte, nach denen ich handeln konnte, äh, überhaupt nicht mehr sichtbar sind oder nicht mehr verwertbar sind, dann habe ich eine Angst, die bei mir ein bestimmtes Verhalten auslöst. Ja? Und was ich dann möchte, ist wieder Struktur. Das heißt, blaudominante Menschen werden so schnell wie möglich versuchen, trotz dieses Chaos oder das Chaos, ich, das ist zwar ein Widerspruch, ich finde das ein sehr schön, schönes, äh, schönes Bild auch, das Chaos in den Griff zu bekommen. Ja, also, äh, und das, daran kann man dann auch bei sich selbst erkennen, was, was ist eigentlich jetzt mein größtes Anliegen? Ich möchte, dass es wieder vorhersehbar wird, dass Dinge vorhersehbar werden. Wann mein Lieferant liefert, wann ich den Rohstoff bekomme, wie ich an äh, gute Leute komme, wie ich Leute äh, motivieren kann. Die gute Welt, so wie ich sie kannte. Ja, Das ist blau dominant. Rot dominant ist... Die größte Angst des Rotdominanten ist im Prinzip Stillstand. Wenn nichts mehr passiert. So, jetzt könnte man natürlich sagen, oh, ist ja toll für Rotdominante diese Welt. Es steht überhaupt nichts mehr still. Alles geht durcheinander. Ist ja toll für Rotdominante. Das stimmt, aber das Effizienzgefühl des Rotdominanten kommt trotzdem durcheinander, weil er kann auf einmal nicht mehr flexibel auf Unvorhergesehenes reagieren, weil das Unvorhergesehene so dominant wird, dass er darin gefangen ist. Also er, er lebt im Prinzip einen Stillstand, er kommt nicht vorwärts, weil eben ganz bestimmte Grundprinzipien oder Rohstoffe oder Mitarbeiter äh, nicht verfügbar sind. Und daraus ergibt sich dann bei ihm ein bestimmtes Verhalten. Da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Und beim Gründominanten, was ist die größte Angst des Gründominanten, Dominanten, lieber Christoph?
0: Ja, das kann natürlich Einfach nur sein, wenn die Beziehungsebene
1: vor die Hunde geht. Genau. Also, um es andersrum zu sagen, äh, Konflikt. Ja. Also, man mag keine Konflikte. Und die Welt, so wie sie sich jetzt darstellt, sie ist voller Konflikte. Ob sie in den Social-Medien ist, ist oder natürlich im Großen durch all das, was auf der Welt äh, passiert. Und äh, dadurch, dass ich also im Prinzip ein Konfliktvermeider bin, als, äh, weil ich Harmonie brauche, um gut zu funktionieren, habe ich natürlich auch ein bestimmtes Verhalten, das ich, äh, das ich dann an den Tag lege, aus dem ich als Führungskraft an, äh, an, ähm, sofort erkennen kann, aha, diese Person funktioniert eher nach dem grünen Effizienzalgorithmus. Und das sind eben die, also wenn wir das jetzt mal darauf ableiten, wie setze ich das jetzt um? wie, wie wird, wird man erkennen, dass ein blaudominanter Angst hat? Ja, ein blaudominanter er zieht sich zurück, ja, er wird also zunächst einmal analysieren und er wird vor allen Dingen sehr viel im Kopf versuchen, verschiedene Szenarien aufzubauen. Er wird also weniger kommunizieren, er wird sich abkapseln in der Regel ja, und er wird immer mehr ins Detail gehen. Also ich will Lösungen finden für etwas, vor allem wenn ich rot dominant bin, will ich schnell Lösungen finden und dann kommt immer, das geht nicht aus dem und dem Grunde oder wenn man das und das und das große Ganze sieht, dann wird das nie funktionieren. Das sind alles typische Verhaltensweisen von, Blau, äh, von blauen äh, Effizienzalgorithmen. Als roter werde ich das Helikoptermanagement forcieren. Also ich bin die ganze Zeit aktiv. Ich will, ich rotiere, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich gehe da rein, ich werde aggressiv. Ja, das kann auch, ne? also ich kann dann auch wirklich mal unangenehm werden. Ich möchte einfach aus den Leuten rausschütteln, dass sie Lösungen finden. Dass es vorwärts geht. Ja? Und das ist ein typisches Anzeichen für dominante Menschen. Also die gehen dann auch in den Konflikt rein ja, weil Konflikt ist für sie was Belebendes, wenn schon nicht weitergeht dann haben wir wenigstens einen Konflikt, sagen wir es mal so, ja. Ja? und bei grün dominanten Menschen, das ist auch sehr interessant, die möchten reden, die möchten reden, und zwar nicht reden, um auszutauschen, sondern reden, um ihre Gefühle mitzuteilen, sie möchten gehört werden, ja, und das ist etwas, was sehr wichtig ist, an der Kaffeemaschine oder sich zusammensetzen und, und reden, 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 ja, und da ist es dann wichtig, einfach das zu erkennen und zu gucken, okay, wenn ich jetzt typisch nach den Algorithmen, wenn ich die Algorithmen funktionieren lasse, ne, da kommen wir jetzt immer wieder drauf zurück, weil das ist ja das, der Haupt, äh, sagen wir, die Hauptmessage, ist, ich kann natürlich die Algorithmen funktionieren lassen, dann werden wir zur Karikatur unser selbst. Also der, der blau der wird sich abkapseln und immer nur im Kopf versuchen, Szenarien zu machen. Der Rotdominante wird wie ein Wilder durch, die, durch das Unternehmen gehen. Und, und, und ich sage jetzt meiner Karikatur alle anschreien. Und der grün Dominante, der, der, der sitzt nur mit Kollegen, Kolleginnen zusammen und man redet und redet und redet. Und somit sind wir zur Karikatur unserer selbst, weil wir einfach, sagen wir mal, das, das Führen oder das Geschehen den Algorithmus überlassen. Wenn ich jetzt aber sage, okay, stopp den Algorithmus, ja, ich erkenne das, was kann ich tun, um diesen Algorithmus zu stoppen und damit sich der oder die andere abgeholt fühlt. Nämlich, ich kann keine Angst behandeln ja oder Leuten äh, in, in mit ihrer Angst äh, entgegenkommen, indem ich sage, okay, wie kann ich dir helfen, wenn ich das auf einer anderen Algorithmusbasis mache. Ja? Mhm. Also wenn ich den Blau-Dominanten der Angst hat um Chaos und ich sage als Rotdominanter, kriegen wir schon, schaffen wir schon, ja? dann sagt der Blau-Dominante, wie schaffen wir schon, Ja, wie soll das gehen? Und schau mal, Angela Merkel, der, der wirft man heute noch vor, dass sie damals 2015 in der Flüchtlingskrise gesagt hat, wir schaffen das schon. Ja. Und ne, also das ist eine typisch, ich sage jetzt nicht, sie, das ist eine typische Aussage des roten Effizienzalgorithmus. Ja? Keine Ahnung wie, aber wir schaffen das schon. Ja, mhm. und wenn das dann irgendwie nicht geschafft wird oder so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann werfe ich dem anderen das sein Leben lang vor. Du hast damals gesagt, wir schaffen das schon. Ja, und deswegen kommst du so nicht zueinander. Du kannst, du musst also den anderen abholen an bestimmten, mit bestimmten Worten, mit bestimmten Begriffen, den anderen sagen: Okay, der der oder diejenige, mein Anführer, meine Anführerin, mein Leader, Erkennt mich in meiner Angst an. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir sind ja im Thema äh, angstfreies Führen. Mhm. Ne? Und das fängt zunächst einmal. Und da jetzt, Christoph, da ist eben da, das wichtige Thema. Ich kann anderen Menschen in ihren Ängsten nicht helfen, wenn ich selbst Angst habe.
0: Ja, genau, weil, weil es sich spiegelt. Das ist genau, genau der Punkt. Wo haben wir ja schon drüber gesprochen? Ich finde gerade bei diesen Konzepten, jetzt gucken wir mal auf die aktuelle Zeit, ganz viel Homeoffice. Menschen sehen sich wenig und jetzt bin ich als Führungskraft, habe ich vielleicht wirklich die Angst, oh Gott, ich werde die verlieren, weil wir uns auch noch so wenig sehen. Wir stellen uns mal Folgendes vor, dass die Führungskraft ist so ein bisschen geartet, wie wir beide es sind, sagen Grün dominant. Wir haben...
1: Ja, bei mir ist schon ein bisschen viel Rot dabei. Ja, ne? also, genau. Ich habe dich das noch nicht so spüren lassen, lieber <lacht> Christ, das aber das kann gut. sich ändern. <lacht> Ja, genau. Aber so dieses, dieses, dieses Gefühl für,
0: für Miteinander und Gemeinsamkeit und Beziehung würde ich dir definitiv geben, dass wir auch die anderen Anteile haben, glaube ich dir. Sofort, so habe ich dich auch kennengelernt. Die, aber stellen wir uns mal Folgendes vor, wir haben eine Führungskraft, die sehr grün dominant ist. Mhm. Die Projektion, die diese Führungskraft normalerweise tut, ist, dass sie glaubt, alle anderen im Team haben das gleiche Gefühl, dass die Beziehung leidet. So haben das Gefühl, oh Gott, wir sehen uns viel zu wenig, wir reden viel zu wenig und wenn, ich, wenn es mir wichtig ist, dann ist es wahrscheinlich den anderen auch wichtig. Und da sind wir im Druckschluss. Und das ist genau, dieses, was dieses Konzept kann. Wenn ich jetzt also wirklich zum Beispiel jemanden im Team habe, der sehr blaudominant ist, der sehr, sehr prozessorientiert ist und ich habe das Gefühl, aber ah, ich weiß gar nicht genau, wie geht es dem? wir reden gar nicht genug. Dann wird der wahrscheinlich sagen, ach, wir reden genug. Alles wunderbar. Ich bin, jetzt, ich bin hier an meinem Rechner zu Hause, alles wunderbar. Ich habe meine Strukturen, ich habe meine Prozesse, das läuft alles wunderbar. Und ähm, ich habe endlich auch mal die Zeit und werde nicht andauernd gestört. Was vorher immer der Fall war im Büro, da kamen immer andauernd Leute rein und haben genervt und ich kam überhaupt nicht dazu, das ordentlich und in Ruhe zu tun. So, wie gehe ich jetzt als Führungskraft damit um, was würde der Person gut, gut passen und mir helfen?
1: Also dazu zunächst einmal Step, Step One, also der erste Schritt, ist eben nicht der anderen zu helfen, sondern sich selbst bewusst zu werden. Genau wie du das sehr schön gesagt hast. Du hast es jetzt beschrieben, aber wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dass ich in den anderen reinprojiziere, ich habe Angst und weil ich Angst habe, möchte ich reden, also denke ich, die anderen wollen auch reden. Ja, genau. genau. So, also ist, bevor ich überhaupt diese Situation als Führungskraft behandeln kann, muss ich mich selbst wirklich besser kennen und wahrnehmen. Ja, und äh, sonst kommen wir nämlich in die Self-Fulfilling Prophecy, mhm. ja, und äh, weil ich einfach von mir auf andere schließe. So, und da gibt es, in, da sollte man in vier Schritten einfach erstmal in sich gehen. Mit, mit einem, mit, das kann am Computer sein, ich sage immer, macht's handschriftlich, nehmt euch ein paar Zettel und schreibt euch auf erstmal, was ist die Situation, die mir Angst macht. Ja, und beschreibt die so genau wie möglich. Diese Situation muss faktenorientiert sein. Also ich sage jetzt mal blau. Ja, also nicht emotional, sondern einfach okay, die Situation, die ich jetzt gerade empfinde, das ist das und das und das und das, das schreibe ich auf. So. Dann als zweiten Schritt sage ich, okay, welche Emotion habe ich denn, ja, die diese Situation nicht mehr auslöst. Ja, jetzt kommt da Angst. Ja gut, aber du hast ja auch sehr schön in einem anderen Podcast mal beschrieben, äh, Furcht ist ja eine Emotion, die wir brauchen zum Überleben. Mhm. Ja Und, äh, und äh, Angst ist ja übersteigernde, übersteigerte Furcht. Ja, also habe ich ja ganz viele Zwischenschritte. Ja? Was macht mir Angst? Ja Und einfach mal reingehen in dieses in diese Gefühle der Emotionen, die da sind, ja, auch in das, in zum Beispiel in das Körpergefühl. Mensch, ich habe Magendrücken. Mensch, äh, mir tut der Kopfschmerz weh. Ich habe, der Nacken ist angespannt. Auch mal in das Körpergefühl zu gehen, weil der Körper gibt mir sehr, sehr viel ähm, äh, Aufschluss über meine Emotionen. So, und ich schreibe auf. Ja, mein Gefühl, was macht mir Angst, ne? Sorgen um die Zukunft, Sorgen, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere, Sorgen, dass ich nicht genügend Mitarbeiter habe, um mein Ziel zu erreichen und alles das aufschreiben. Ja, So, und da sind wir, haben wir also die, das Emotionale abgeschlossen und jetzt kommt es hin zum, was brauche ich denn? Was brauche ich denn, damit ich weniger Angst habe? Und da auch wieder, schreibe ich wieder auf, okay, ich hätte weniger Angst, wenn das und das und das und das da wäre. Ja? Auch da wieder möglichst lange das Ganze aufschreiben, auch nicht nur fünf Minuten, sondern das kann manchmal auch äh, mehrere Stunden oder sogar über eine Woche gehen. Ja? Und dann, äh, dann ist man sehr erstaunt zu merken, Mensch, da ist ja viel mehr, als ich eingangs dachte. Und dann geht es im vierten Schritt zu sagen, okay, jetzt gucke ich mir das alles an, die Situation, die Emotionen, die daraus bei mir entstehen, was ich eigentlich brauche, was, und jetzt als vierter Schritt aus dem, was ich brauche, was realistischerweise, was könnte ich denn jetzt umsetzen oder was könnte ich bekommen, damit ich weniger Angst habe. So, und wenn ich das, das klingt natürlich jetzt in unserer rot -dominanten Zeit, wo alles schnell gehen muss, oh Gott, ja, ist ja aufwendig und so weiter, aber leider, leider, leider ist es nicht möglich, anders eine innere Klarheit zu schaffen. Nämlich, wenn ich diese innere Klarheit in mir selbst habe, dann kann ich auch sehr rational, klingt jetzt komisch, aber ich kann rational meine Angst mit anderen teilen. Das heißt, ich teile sie nicht emotional als emotionalen Virus, sondern ich bin klar in mir selbst, was mir Angst macht, kann das gut beschreiben und alleine dadurch, und das jetzt unabhängig von den Effizienzalgorithmen, kann ich anderen Menschen schon eine gewisse Ruhe vermitteln. Ja, je, das heißt, je stärker ich mir im Klaren bin über meine Angst und was sie verursacht und was ich dagegen tun könnte, ja, da, umso besser kann ich dann auch auf andere als Führungskraft zum Beispiel zugehen und die anderen dort abholen. Weil nur dann habe ich, da haben wir ja auch einen Podcast drüber gemacht über Empathie, habe ich die nötige Empathie, auch mich einzufühlen in andere. Nämlich, wenn ich selbst Angst habe und die mir nicht klar ist, woher das kommt und das alles in meinem Kopf rumschwirrt, dann versuche ich vom anderen immer nur, diesen Energizer zu erhalten. Mensch Christoph, nimm mir meine Angst. Du wirst mir meine Angst. Ah, jetzt lächelt er, das ist toll. Das nimmt mir meine Angst. Kannst du nicht noch ein bisschen mehr lächeln, Christoph? Damit habe ich das Gefühl, dass die Welt doch besser ist, als ich sie fühle. Ja?
0: ja. das ist, genau, du hast das eben schön beschrieben, wenn ich an das Beispiel zurückdenke, was ich gerade ja mal aufgemacht habe, wo ich sage, ich bin, es ist, wir haben eine grün-dominante Führungskraft und hat Mitarbeiter im, im Homeoffice. Na, dann wird man sagen, was macht mir, was macht mir Angst? So diese Unsicherheit. Ich weiß gar nicht, wie es denen geht. So, was fühle ich? Ja, das zieht, das, das lässt meinen Kopf so richtig eng werden. Und ich fühle mich in so einer Ohnmacht. Was soll ich denn tun? Was brauche ich? Im Grunde heißt das jetzt, ich brauche Sicherheit, dass es den Menschen da draußen wirklich gut geht. Die Sicherheit würde mir helfen, dass, ich, dass, ich, dass es mir wieder besser geht. Und wenn ich dann sage, wie gehe ich das konkret an? Und jetzt kann ich natürlich ganz unterschiedliche Dinge tun. Jetzt kann ich sagen, komm, wir setzen uns mal hin und gucken mal genau, wie es ist. Und dann habe ich einen blau Dominant, dann machen wir genau einen Plan, wie oft wir uns treffen über was wir reden, wann was passiert, dann gucke ich in die Augen des blau Dominance. ja genau, jetzt, jetzt sieht es gut aus. Oder der Rote, der sagt, okay, weit klare Vision, wo geht es hin, was ist zu tun, welche Geschwindigkeit, was, was, wie kann ich dich dabei unterstützen, dass du erfolgreich bist, dann sehe ich genau das Gleiche. Und wenn man es aber einmal hin, hingeschrieben hat, dann kommen wir nämlich genau in diese Tatsache, du hast eben geschrieben, ja, ein Lächeln mehr, dann geht es mir schon etwas besser. Wenn ich aber einmal aufgeschrieben habe, was ich jetzt wirklich brauche, dann kommen wir eine ganz andere Qualität von Emotionenarbeit hier und, und wirklich diesen Umgang mit der eigenen Angst zu finden. Und du hast es eben sehr auch eben schon gesagt, dieser, dieser angstfreie Raum. Ne, das ist ja auch ein Thema, was wir auch schon mal so ein bisschen angesprochen haben, wo wir uns sicherlich auch ein... Podcast nochmals dazu machen werden, wie entsteht eigentlich dieser Raum, wo diese Ängste keine Bedeutung mehr haben. Im Team, in, im Unternehmen und was man dort tun kann.
1: Ja, da geht es um psychologische Sicherheit und das ist ja eines, das angstfreie Unternehmen ist ja eines der großen Themen unserer Zeit und da kommen wir auch so langsam hin. Also ich habe sehr viele Kunden, wo das langsam wirklich, äh, Wirklichkeit wird. Ähm, bevor wir aber vielleicht dieses, dieses Thema näher betrachten, denke ich mal, im nächsten Podcast sollten wir darüber reden, was sind denn jetzt so die Worte, die diese Algorithmen beruhigen. Das heißt, wie komme ich durch ganz einfache Worte äh, auf die Wellenlänge des anderen und beruhige seine Ängste, ja, seine Wahrnehmung, dass der, der andere, also der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin mich jetzt äh, erkennt und sagt, ah, das ist ein Chef der erkennt mich an, der versteht mich, okay. ja, in meiner Angst. Und damit habe ich dann die Basis geschaffen, damit ich überhaupt Ängste behandeln kann, weil ich kann nicht anderen Menschen helfen und deren Ängste behandeln. Erstens, wie ich gesagt habe, wenn ich nicht meine eigenen kenne und mir dessen bewusst bin und zum Zweiten, wenn die anderen ihre Ängste, wenn ich sie dort nicht abhole oder im Gegenteil noch verstärke, indem ich unbewusst meinen eigenen Effizienzalgorithmus weiter ablaufen lasse. Und ich schlage vor, das wäre für den, die nächste Podcast-Folge ein schönes Thema.
0: Das finde ich super. Und wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge. Vielen Dank, Jochen. hat wie immer viel Spaß gemacht. Und wir hoffen natürlich, dass es für unsere Zuhörer, Zuhörer viele Erkenntnisse gegeben hat.
1: Das war wieder eine Folge von Emotional Leadership. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Wir freuen uns über euer Feedback auf emotional-leadership.com Eure Christoph Theile und Jochen-Peter Breuer